0: Ne? Ups, geil, die Mega-Profis am Berg.
1: <lacht> <lacht> Bleiben, Pech bin. und <lacht> Drei <lacht> mittelalte Frauen nehmen <lacht> meinen Podcast
2: auf. Hallo und herzlich willkommen bei Fix und 40 dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Ich bin Katja Berlin und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz um eure Unterstützung bitten. Abonniert unseren Podcast, gebt Bewertungen ab, empfehlt uns weiter. Und wenn ihr noch ein bisschen Geld für gute Inhalte übrig habt, wir freuen uns total, wenn ihr uns bei Steady unterstützt. Den Link dazu findet ihr auf wwwfixund 46de unter Mitgliedschaft. Und da könnt ihr euch auch für unseren Newsletter eintragen. Ähm, wenn ihr Mitglied bei Steady seid, dann bekommt ihr jeden Monat eine exklusive Folge
1: von uns zu hören. Es lohnt sich also. Und auch die heutige Folge, hallo, ich bin Gunda Windmüller im Übrigen, <lacht> lohnt sich sehr, denn wir haben eine Frau zu Gast, auf die wir uns schon total lange gefreut haben. Und zwar so doll, dass uns dann natürlich während der Aufnahme ein kleines Malheur passiert ist. Wir haben so nach Minute 20, glaube ich, war es ungefähr, gemerkt, dass die Aufnahmespur unserer Gäste nicht mehr funktionierte. Sprich, das hört ihr vermutlich trotz der wirklich großartigen Bemühungen unserer lieben Producerin Anna, das Ganze so gut zu schneiden. Wir haben nämlich bange 24 Stunden nach der Aufnahme noch ähm, geharrt und gebankt, ähm, weil wir nicht wussten, ob wir die ersten 20 Minuten überhaupt retten können. Es hat dann letzten Endes geklappt, aber wie gesagt, vielleicht mit einem kleinen ähm, akustischen Schluckauf zwischendrin. Ich hoffe, ihr seht uns das nach und ich bin mir eigentlich sogar sicher, dass ihr uns das nachseht weil die Gästin wirklich so großartig war. Judith Holofernes
2: ist 46 Jahre alt und eigentlich ist es total unnötig, sie vorzustellen, weil niemand, der in den Nullerjahren bei Bewusstsein war, irgendwie an ihr vorbeigekommen ist. Ihre Band Wir sind Helden hat uns ein Ohrwurm nach dem anderen geliefert. Seit dem Ende der Band ist Judith immer noch Musikerin, sie ist Podcasterin und sie ist Autorin, Künstlerin, würde ich sagen. Und letztes Jahr ist ihr Buch Die Träume anderer Leute bei Kiepenheuer und Witch erschienen. Judith war so lieb und hat mir ein Exemplar zugeschickt und als ich das gelesen habe, dachte ich zwei Sachen. Erstens, wow, wie gut das ist und zweitens, was sie da beschreibt, passt so perfekt zu unserem Podcast, darüber müssen wir mit ihr reden. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass es jetzt geklappt hat. Ähm, Judith Holofernes ist heute bei uns und wir sprechen ihr über ihre Erfahrungen und das Älterwerden als Künstlerin. Hallo
1: Judith. Hallo. Judith, ich schließe direkt an mit unseren Standardfragen. Die erste davon lautet, mhm. was machen die 40er besser als die 30er? Uh,
0: ähm, also ich habe definitiv gelernt, meinen eigenen Instinkten und auch meinem eigenen Unwillen <lacht> äh, besser zu folgen, ne? also besser auf mich selbst zu hören und damit verbunden auch besser Grenzen ne? einzuhalten, mhm. Grenzen zu setzen. Ich glaube, damit bin ich nicht allein. Ich glaube, es ist relativ alterstypisch
1: bei Frauen, aber hat lang genug gedauert. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> die zweite Frage bzw. die Bitte, den mhm. folgenden Satz zu vervollständigen. Ich bin Ü40, aber.
0: Ich bin Ü40, aber manchmal fühle ich mich viel älter und manchmal fühle ich mich total jung, viel jünger. Zum Beispiel ähm, fällt mir das auf, wenn ich Tagebuch schreibe, komischerweise. Da bin ich manchmal ganz irritiert, hm. weil ich das Gefühl habe, dass das sozusagen mein Innerstes ist, was da schreibt und geschrieben wird. Und ich dann manchmal denke, hä, das ist irgendwie noch genau das Gleiche. Und das hm. finde ich dann manchmal so ein bisschen gruselig. Das hatte ich heute Morgen.
1: <lacht> <lacht> dann hat dein Innerstes ein eigenes Alter sozusagen. Oder ja, vielleicht. genau. Alter. Aber dann habe ich, hm.
0: kennt ihr das auch, ich habe dann manchmal so mich beschäftigt das schon, jetzt gar nicht negativ, sondern einfach so als Phänomen dieses Älterwerden oder dass man in manchen Zuständen unterschiedlich alt ist. Mhm. Oder? Dass ich dann denke, ja. okay, jetzt fühle ich mich eigentlich noch irgendwie genauso wie mit Anfang 20. Mhm. Aber wenn ich an Erfahrungen denke, stimmt es nicht. Aber wenn ich einfach sozusagen diese innere Stimme höre, die aus mir spricht, dann ist es dieselbe. Ja, oder so. Also ich finde es manchmal mhm. so ein bisschen irritierend, weil dann denke ich, okay, aber ich bin definitiv näher am Sterben. <lacht> also ich bin irgendwie deutlich älter,
2: aber irgendwie auch nicht. <lacht> ich kenne das auch, diese Alterslosigkeit. Also das hat auch manchmal, also klar, Erfahrungen prägen einen, ne? aber irgendwie das Alter als solches, als Zahl, ist ja für den inneren Prozess eigentlich ein bisschen ja, unwichtig. Genau, also ich glaube, es gibt
0: natürlich irgendwie... Korrelationen einfach dadurch, dass man für bestimmte Lernprozesse eben Zeit braucht und es dann irgendwie wahrscheinlicher ist, dass man mit Mitte 40 bestimmte Lebenserfahrungen gemacht hat. Und ich fühle mich zum Beispiel auch Frauen in meinem Alter natürlich total verbunden und irgendwie auch verbundener als viel jüngeren Frauen oder so. Ne? Hm. Genau. Und auf der anderen Seite gibt es so das, wo das irgendwie gar nicht zählt oder alles nicht passiert ist.
1: <lacht> ja. Spannend. Okay, bevor wir jetzt schon so richtig ins Gespräch gehen, katte äh, ich da jetzt noch mit der letzten Frage rein und so ja, Standardfrage. Aber die passt <lacht> eigentlich ganz gut dazu, ne? Ja, das, das stimmt, das <lacht> stimmt. Judith, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen? Ah, die passt doch bombig. Die Frage. <lacht> <lacht> ähm, letzte Woche. Also letzte Woche
0: tatsächlich hatte ich das Gefühl, oft so hin und her zu schwanken zu oszillieren zwischen relativ erwachsenen Momenten und ja, also einfach Momenten, wo mir das irgendwie bewusst ist oder ich mich in irgendeiner Form so auf mein Alter beziehe. Also es geht euch bestimmt auch so, oder? Dass man so, mir geht es immer öfter so, dass ich irgendwas mache oder zum Beispiel was lerne und dann so denke, ah, ich kann es überhaupt nicht so richtig fassen, aber dass ich sozusagen so das, was ich gerade gelernt habe, in irgendeiner Form subtil auf mein Alter beziehe. Ich kann gar nicht sagen, in welcher Form, aber es ist so, jetzt lerne ich Spanisch und oder aber, ich bin aber 46. <lacht> ja, also ich, ich kann gar nicht sagen, was sozusagen der Effekt ist, aber hm. es ist pingpongt, weißt du? Hm. Sozusagen so ein bisschen von, von meinem Alter auf mich
2: zurück. Ich habe das gerade, ich lerne ja gerade Kraulen und ich finde es total krass, jetzt mit ja. äh, 43 Kraulen zu lernen. <lacht> Muss ja. es allen Leuten erzählen, so wow.
0: <lacht> wow. Genau, und eigentlich weißt du, bei, bei, man würde ja immer sagen, lebenslangen Lernen und super und bei anderen Leuten würde ich das überhaupt nicht in Frage stellen. Aber bei mir selber finde ich es dann manchmal so subtil schade. <lacht> Oder so. Und ich denke, oh, toll, dann kannst du jetzt nur noch die Hälfte deines Lebens Spanisch. Oh. <lacht> <lacht> Aber eigentlich, eigentlich doof. Eigentlich möchte ich mit 80
1: dann Koreanisch lernen. <lacht> Stimmt, und, und wir wissen ja auch noch nicht, ob sich das Leben nicht vielleicht sogar verlängert, indem man Spanisch spricht. Das ja eh, ne? Also eigentlich, verdichtet,
0: oder ja. so? Ja, und ähm, verdichtet bestimmt. Und es ist ja tatsächlich auch für die Hirnalterung ganz gut, genau mhm. in unserem Alter jetzt mal eben noch eine neue Sprache zu lernen.
2: Mhm. Stimmt. Ja, aber da darf man sich nicht irgendwie so unter Druck setzen lassen, jetzt auch noch vom Alter, ne? dass mhm. das einen irgendwie Grenzen setzt, Ja. wo es eigentlich gar also, keine Grenzen geben sollte, ja. Ich habe zum Beispiel eure Folge gehört, die ich sehr schön
0: fand über das Reisen und über das Alleine-Reisen. Mhm. Und ähm, weil mich das auch total beschäftigt und ich irgendwie, je älter ich werde, umso stärker wird meine Reise dran. Mhm. Und Ich glaube, das ist bei anderen Leuten andersrum. Aber irgendwie so viel ich in meinem Leben schon erlebt habe, ich habe das Gefühl, noch nicht genug gereist zu sein. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel, weil das spielt ja auch noch in die Altersfrage mit rein, ich habe halt Schulkindern, die nicht mehr so wahnsinnig lange Schulkinder sind. Das heißt, es kommt irgendwie in greifbare Nähe, dass ich irgendwie wieder anders reisen kann. Und auch da ist es dann aber so, dann, dann visioniere ich mich so in Costa Rica. Und dann gibt es auch einen Teil, der mich daran erinnert, dass das nicht ich mit 26 in Costa Rica bin, sondern ich mit 46. Also fast wertungsfrei, aber es findet halt statt, dieser kleine... Hm. Moment. Ja, das ist doch viel besser,
2: weil also jetzt hast Was du eine Kreditkarte ich. und kannst Spanisch, weißt du, du hast eine viel bessere
1: Zeit dann. Ach. Stimmt, bis sein kann ich auch Spanisch. Ich habe da auch neulich drüber nachgedacht und dachte so, ach jetzt alleine reisen so mit äh, in den 40ern ist eigentlich auch super, weil ich fühle mich auch viel sicherer. Ich bin so ein mhm. alter Haudegen irgendwie Denke denke, ach, an mir, mich will doch eh keiner übers Ohr hauen so. Ja, mhm. ha. das stimmt. Gefühl habe ich auch, ich fühle mich definitiv ähm,
0: sicherer.
2: Also auch so trittsicherer, ne? nicht nur. Genau, yeah. ja. Das glaube ich auch. Also macht großen Spaß. Würdest du dann auch alleine reisen oder mit deinem Mann? Also ist es auch für mhm. dich so dieses Alleine sein als Ziel dann oder einfach nur, egal, Hauptsache Costa Rica? Also alleine reisen ist für mich auf jeden Fall auch und für sich sozusagen
0: so eine Sehnsuchtsfantasie. Und ich meine, jetzt gerade auf Mallorca zum Beispiel war ich halt alleine zum Schreiben und hab, doch ein Kind habe ich am Anfang mitgenommen und dann einfach knallhart alleine in den Flieger zurückgesetzt <lacht> und äh, bin noch da geblieben für zwei Wochen. <lacht> und das finde ich ganz besonders toll, ehrlich gesagt. Also ich habe auch Lust, mit anderen Leuten zu reisen, aber es ist was anderes. Und ich finde schon, also ich glaube, wenn ich meiner Fantasie sozusagen genau ins geschenkte Gaulmaul gucke, dann sehe ich mich eigentlich alleine auf so einer, so einer Holzterrasse mein Buch schreiben. Ja. Und ab und zu so in ein nettes Café gehen, wo die Leute mich dann irgendwann kennen und Hallo sagen.
1: Mhm.
2: Aber so mehr auch irgendwie nicht. Mehr Kontakt auch irgendwie nicht. So. Ja, das stimmt. Aber wenn du arbeitest irgendwo anders, hast du ja immer noch so eine Aufgabe oder so eine Struktur mhm. auch oder so. Ne? Mhm. Spannend. Also, Ja. Steigen wir mal ein, weil du gerade geschrieben hast, du warst auf Mallorca, äh, gesagt hast, du warst auf Mallorca und hast geschrieben. Und du äh, hast ja also Anlass sozusagen unseres Gesprächs ist ja heute auch ähm, dein Buch, Die Träume anderer Leute. Was ähm, mhm. Gunda ich total toll fand, was wir dir schon eben gesagt haben. Aber ich will vorab erstmal fragen, ja, oder anmerken, ich weiß auch nicht wie du dazu stehst, ja, weil ich habe jetzt dieses Buch gesehen, der Titel, die Träume anderer Leute, und das Cover ist so ganz verträumt und so märchenhaft. Mhm. Und ich hätte dann ein ganz anderes Buch hinter vermutet.
1: Sie also sich. ich, ich ah, ja. war
2: total überrascht über den Inhalt, als ich es gelesen habe, weil das ist, ich würde mal jetzt, so, ich für mich war das Buch so eine Art ja, persönlicher Bildungsroman, so ein Erwachsenwerden und auch ein mhm. total feministisches Buch. Und ja. ähm, wenn ich jetzt zuständig für das Cover gewesen wäre, hätte ich vielleicht so einen Vorschlaghammer genommen oder so und aufs Bild <lacht> gesetzt, ja. Und so, mir reicht's oder so, aber du schreibst ja total nett, es ist ja, es ist ja kein wütendes Buch mm. oder sowas, ja, es ist ja wirklich auch. Nett. Aber bist du dir dieser Diskrepanz bewusst? Siehst du das auch? Oder?
0: Das ist lustig. Ich, ich teile es
2: total, sobald du
0: sagst, aber ich war alleine noch nicht drauf gekommen. Ich glaube, weil das mit dem Cover sich so so organisch ergeben hat. Lustigerweise war ich da auch auf Mallorca. <lacht> genau vor, vor einem Jahr ungefähr. Mhm. Und musste von dort aus eben so Cover und sowas entscheiden. Und war aber noch in den letzten äh, Lektoratsdurchgängen und so. Also war auch so ein, so ein Arbeitsurlaub. Mhm. Und da hatte ich habe ich dann irgendwie mich erstmal total gefreut, dass der Verlag mich überhaupt reinlabern lässt, was das Cover angeht, weil ich gehört hatte, dass das gar nicht so selbstverständlich ist und ich das ganz schrecklich fände, ja. wenn jemand anders mein Cover sich aussuchen würde.
2: Das musst du dir immer in einen Vertrag reinschreiben
0: lassen. Genau. Mhm. genau, und da war ich irgendwie sehr erleichtert, dass die so offen waren. Und dann habe ich wirklich einfach einen Abend lang so wild ziellos im Internet nach Illustratoren gesucht, weil ich wusste, ich möchte eine Illustration. Und dann habe ich so eine Seite gefunden, wo sich so ganz professionell eben so IllustratorInnen vorstellen und habe eine gefunden, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Carolina Rodriguez, Fuen major jetzt merkt man, warum ich Spanisch lernen muss, <lacht> ähm, aus Guatemala. Ach, Guatemala. Und <lacht> die kann ich schon voll gut, ne ähm, die fand ich total toll und die hat eben diese leicht psychedelischen, traumhaften Sachen eh schon gehabt, ne also so ähm, andere Gesichter dann halt, nicht meins, aber so sehr ähnliche Bilder und das hat mich total angesprochen und ich fand, dass es das eine große Logik hatte, weil, ja, ich das Gefühl hatte, also erstmal unter uns, der Verlag wollte natürlich meine Visage auf dem Bild haben, so, mhm. ne? ähm, und ich dann gleich diese Assoziation hatte, dass irgendwie so ganz viele Sachen aus meinem Kopf kommen müssen. Weil es ja neben den Sachen, die du gerade gesagt hast, schon auch ein bisschen um diese vielen, vielen Ideen vielleicht geht, die ich immer habe. Mhm. Und eben meine eigenen Träume. Mhm. Und wie schlecht die sich dann mit den Träumen anderer Leute teilweise vertragen und so. Ne? Und ja, ich glaube, ich wollte irgendwie mein eigenes Tra Träumen zeigen. Und habe dann gedacht, die ist es. Und dann hat die zugesagt. Hatte keine Ahnung, worüber ich da geschrieben habe, weil die natürlich kein Deutsch kann.
2: Mhm. Dann habe ich sie ein bisschen erklärt. Und dann hat sie das da gemalt. Ich verstehe es auch beim... Also jetzt, wo ich den, den Inhalt des Buches kenne, verstehe ich das auch und kann es total gut nachvollziehen. Aber mhm. also für mich war es wirklich überraschend. Ich hatte ähm, vorher schon ein paar Kritiken gelesen, die ja auch alle total gut waren und so. Deswegen mhm. so ein bisschen wusste ich. Aber als ich dann in diesem Buch angefangen haben zu lesen, dachte ich, wow, ich hätte was ganz anderes erwartet. <lacht> es ist noch viel besser. Ein trojanisches Buch. Ja, das ja. Ich, genau, das habe ich mich nämlich gefragt. <lacht> wenn du das so vermarktest, als um, so eine, ja, das ist jetzt die selbstbestimmte Unabhängigkeitserklärung von einer mittelalten Künstlerin, dann hätten ganz viele ja. gesagt, oh, nee, bitte nicht. ja. ja. Und du <lacht> schmuggelst das so rein und denkst so, ja.
0: <lacht> Vielleicht. Also ehrlich gesagt, ich fand das irgendwie... Auch einfach schön. Ja. Genau, vielleicht auch eine Kitschnase. Also es ist ja leicht kitschig. Und ich fand es irgendwie auch schön. Das
2: ist es, das ist
0: es. Ich wollte es ja auch nicht malig machen. Ich, ich, ja, ich finde es ich interessant, weil ich ehrlich gesagt natürlich jetzt auch total verfrüht schon über das Cover für mein nächstes Buch, was wahrscheinlich in drei Jahren fertig ist oder so, nachdenke. Also spielerisch. Aber äh,
2: guter Hinweis. <lacht> <lacht> nee, vielleicht, war auch, vielleicht war das echt der bessere Weg, glaube ich. <lacht> Aber so ist es mit Büchern. Das ist ja tatsächlich, ist es ja auch ein bisschen wie bei Songtexten, denke ich mal, oder Gedichten oder so. Alle, alle haben ja so ein bisschen ihre eigene Interpretation. Du, du gibst diesen yeah. Text ab und du schickst ihn in die Welt und dann machen die Leute ihr eigenes Ding damit. Ja. Total, und? ja. Ähm, also für alle jetzt mal, ich versuche jetzt mal dieses Buch zusammenzufassen, für alle, die das jetzt noch nicht gelesen haben, äh, holt es bitte nach, es ist wirklich sehr schön. Die Träume anderer Leute fängt da an, wo ich gedacht habe, da hören so Hollywood-Filme eigentlich nämlich immer auf, so ja. auf dem Gipfel des vermeintlichen Erfolgs. Ja, Wir sind Helden, deine ähm, Band hat also aufgelöst, nicht, aber in Ruhe in Ruhestand gegangen, also findet irgendwie eine Art von Ende, ähm, mhm. Du bringst danach zwei Soloalben raus und bist weiterhin auch so ja, in diesem Musikbusiness drin, wo du eigentlich aber so ein bisschen raus wolltest und das ist das beginnt so ein sagen wir mal so ein zäher Kampf um deine künstlerische Selbstbestimmung. Ja, die Verkaufszahlen genügen dem Musiklabel nicht, du steckst da immer irgendwie in Konflikten zwischen deinen eigenen kreativen Wünschen und den Ansprüchen des, des Business, du hast gesundheitliche Probleme, du ähm, bist Mutter zweier Kinder, was du ja immer auch schon gesagt hast, du wirst dann da auch in so eine Schublade gesteckt und irgendwie beschreibst du halt diesen Weg, es sind mehrere Jahre, wie du in irgendeiner unbefriedigten Situation steckst und dich dann mit so einem Befreiungsschlag am Ende losmachst, dich von diesem Musikbusiness löst und den gleichen Weg wählst wie wir bei unserem Podcast Crowdfunding. Ja. Wir sind ja, ja. bei Steady, du bist bei Patreon. Gleich, erstmal, gleich erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem ja. Buch und dann aber auch zu diesem Weg, den du für dich gefunden hast.
0: Ja, dankeschön. Äh, euch auch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich finde das tatsächlich einfach immer noch anhaltend. Total toll. also Ich bin da so gerne und ich habe da so einen Spaß. Ähm, ich habe auch jetzt nochmal anders das Gefühl da richtig angekommen zu sein. Das Ganze ist super interessant, weil jetzt natürlich Leute dazukommen bei Patreon, die das Buch gelesen haben, die deswegen dazukommen, ne, mhm. wo ich dann weiß, mhm. dass die sozusagen eine ganz andere Geschichte im engeren Sinne mhm. mit mir haben. Äh, das ist irgendwie total, das ist total interessant. Also dann
2: denke ich, oh, uh, jetzt sind die hier und wissen all das. <lacht> also irgendwie ist das sehr schön. Hast du nicht mehr das Gefühl, du musst jetzt irgendwie alte, wir sind Heldenfans bedienen, sondern das ja. sind jetzt die Judith Holofernes Autoren, Fans und Ja, oder zumindest wissen die um die ganzen vielen Facetten
0: ne, mhm. davon, was daran toll ist und was schwierig ist und also ich fühle mich tatsächlich einfach irgendwie gesehen oder so, ne? Mhm. Hatte ich auch vorher schon, weil äh, Patreon und wahrscheinlich Steady auch automatisch einfach ein bisschen so ein Filter sind und so die etwas grobschlächtigeren Naturen, glaube ich, draußen halten. Irgendwie, ne? also
1: mhm.
0: Weil es ja eine gewisse Art von Verbindung mit dem, was du machst, einfach voraussetzt.
2: Ja. Ne?
0: Da kommt halt keiner zufällig vorbei und pinkelt dir ans Bein. Ja. Also wie im Rest des Internets. <lacht> so, ne? Nur nette. Nur nette Nur, nur nette nette. Leute, die es irgendwie ernst mit dir meinen. Ja. <lacht> einfach total nett. Und das ist jetzt irgendwie nochmal dadurch verstärkt, weißt du, dass ich jetzt weiß, es sind natürlich relativ viele Leute dazugekommen seit dem Buch. Und irgendwie ganz kleines bisschen empfinde ich auch mehr Druck. <lacht> ne? Also, dass ich denke, uh, jetzt muss das hier aber auch echt Spaß machen. <lacht> aber ich, ich habe das Gefühl, es bewährt sich. Also, dadurch, dass ich jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, nochmal so ein bisschen einen neuen Ruf gefunden, dass ich ähm, noch mehr und vielleicht auch so selbstbewusster oder so über meinen Prozess spreche. Hm? Also, dass ich es wirklich so ein bisschen eher wie so eine Art Kreativitätsworkshop. Angehe, obwohl leider die, finde ich, Austauschtools noch so ein bisschen ausbaufähig sind. Mhm. Ähm, ne? Also, Workshop klingt jetzt so sehr wechselseitig, aber ich mache halt so, stelle so Videos hoch, wo ich irgendwas erkläre, was ich gerade gelernt habe oder so, ne? Im Schreiben. Mhm.
2: Und irgendwie habe ich das Gefühl, da nochmal so neu gerade mein, mein Ding zu finden. Hilft dir eigentlich so ein bisschen Druck beim kreativen Arbeiten oder nicht? Also, ich brauche ich brauch oh. Deadlines, muss ich leider zugeben. <lacht> ich glaube,
0: ich brauche keinen okay. wow. externen Druck. Hm. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich nicht ohne Druck funktioniere, sondern ich glaube, ich mache mir den ja, selber. Ja, ja. So, ne? Also ich glaube,
2: da ist ja, irgendwie ja. so
0: genug Druck drauf, dass es mich eher, dass ich eher unter
2: zu viel Druck komme, wenn von außen noch welcher kommt. Ah ja, das mhm. verstehe ich. Hm. Ja, und ich meine, das, darum geht es ja auch so ein bisschen in dem Buch. Ne? Also ich finde, du beschreibst da total schön wie du durch, ja so habe ich es so hab gelesen, wie, wie du durch Grenzen zu Freiheit kommen kannst. Also das mhm. ist dieser Prozess. Und ich glaube, der ist typisch, ich würde mal sagen, für Frauen. Ich kenne ihn auf jeden Fall von mir auch. Mhm. Das wäre erst so, vielleicht so bis Mitte 30 herausfinden, was kann ich dann eigentlich? Ja, ja mhm. und dann so ab Mitte 30, okay, was kann ich nicht? Also im Sinne von, ja. was mag ich nicht? Was tut mir nicht gut? Wo sind meine Grenzen? Und ja, absolut. Mhm. Das, finde ich, beschreibst du wunderschön in diesem Buch. Und da wollte ich dich fragen, hast du den Eindruck, dieser Weg geht irgendwann zu Ende? Bist du an dem Ende oder ist es ein Prozess, mhm. der nie richtig aufhört? Was ist da deine Meinung? Das ist lustig, weil das
0: schließt natürlich total da an, wie wir angefangen haben. Ne? Also, dass man, glaube ich, also, oder ich auf jeden fall eben jetzt mit mitte 40 oft so momente habe wo ich mich das frage wo ich irgendwelche wachstumsprozesse bei mir bemerke ne? hm. und dann aber irgendwie nicht mehr wie früher so dieses gefühl habe und irgendwann bin ich dann wirklich erwachsen so ne <lacht> sondern dann manchmal denkt äh, also wann wenn ich jetzt irgendwie. Ja. und dann eben ich weiß nicht also ich habe das gefühl ich hatte bisher eher so ein narrativ im kopf so ein, so ein Entwicklungsnarrativ oder so, ne? Für mich. Hm? Dass ich immer schlauer werde und. Es geht immer, immer weiter. weiter. Hm? Ja, hm. genau. Ich entwickle mich immer weiter und irgendwann bin ich dann irgendwie durch mit dem Scheiß. So. Und das fange ich an, immer öfter in Frage zu stellen. <lacht> also ich habe auch immer öfter so Momente, wo ich denke, vielleicht ist auch einfach mal gut mit manchen Sachen. Oder zum Beispiel auch mit meiner Gesundheit oder so. Ich, mein, ich will jetzt nicht resigniert klingen oder so, sondern eher, das hat für mich eher was Befreiendes, dass, ich auch bei meinen gesundheitlichen Problemen, wo ich so viel Energie reingesteckt habe und so viel geforscht habe und bei so vielen sinnlosen Ärzten war mhm. und so, ne? Und das äh, wirklich, das kann ja, wenn man irgendwie in meinem Fall halt so mastzellen scheiß Multiallergikerin mhm. und so, sowas hat, was viele Leute nicht checken oder niemand so richtig checkt, dann kann man das echt zu einem ausfüllenden Hobby machen. Mhm. Und ich habe jetzt immer öfter so ein Gefühl von, oh, dann bleibt es halt so. Mhm. Ist auch Manchmal manchmal ist es auch deprimierend, ne? weil ich irgendwie denke, okay, jetzt habe ich immer noch nicht geklärt, auf was ich eigentlich wirklich allergisch bin und ob das irgendwann mal aufhört. Und dazu kriege ich jetzt Aua im Knie und in der Schulter. <lacht> ne? Weil ich früher einfach immer dachte, eben in diesem Wachstumsnarrativ sozusagen, dass das dann irgendwann äh, gelöst ist oder so. Ne? Und es klingt jetzt wirklich total resigniert. Also das sagen wir mal ist ein bisschen die resigniertere Seite davon. Aber es gibt auch so eine ganz hoffnungsvolle dass ich irgendwie denke, vielleicht ist das auch einfach okay. Ich habe halt bei auf manchen, von manchen Sachen habe ich irgendwie eine besonders große Kelle <lacht> abgekriegt. Mhm. Ja, und in manchen Sachen habe ich sehr Glück gehabt im Leben und äh, in der jetzt irgendwie nicht so. Kann auch so bleiben.
1: Ich, <lacht> <Zur Not. lacht> Lieber nicht. Aber ich, ich finde ja auch, dass es, also Resignation ist ja sozusagen so ein bisschen der etwas Negativ, tiefere Blick ähm, mhm. auf, auf so eine Entwicklung. Aber das kann ja auch was total Befreiendes und Aufatmendes mhm. haben, zu sagen, was Katja vorhin angesprochen hat. Ne? Man mhm. äh, lebt so durchs Leben und äh, merkt die Dinge, die man kann und die man nicht kann und dann beißt man sich mhm, irgendwie genau. so an den Dingen fest, die man nicht kann und denkt, ach, das muss ich aber jetzt noch meistern in diesem genau. Leben oder so. Ja. Und da einfach zu sagen, also nicht, nicht die so negative, das kann ich nicht so gut. Das mhm. ist ja auch was sehr Befreiendes, zu sagen, ich kann halt nicht so gut, keine Ahnung, in Gruppen arbeiten, was auch immer ja. es sein mag. Dafür kann ich aber eben was anderes sehr gut. Das hat ja auch alles irgendwie mhm.
2: eine Entsprechung
1: vielleicht, also nicht so im Sinne von, alles ist dual Total. und binär, aber ja. ne, das bedeutet ja auch, wenn man es nicht kann, dass man was anderes kann und dass man darauf den ja. Blick lenkt. Genau, so und dass man es das annimmt. Ne? Dass man ja. Und ich finde auch oft, dass sozusagen das anzunehmen, dass man irgendwas
0: nicht besonders gut kann, bei mir dann nicht unbedingt den Effekt hat, dass ich mir da keine Mühe mehr gebe. Ja. Also, weil das habe ich manchmal so mit meinem Mann, dass er dann denkt, ja, aber man sollte sich dann da auch nicht so reinfallen lassen. So, ne? Mhm. Man sagt, das ist halt eine Schwäche von mir oder so. Ja. Und ähm, ich tick aber überhaupt nicht so. Ich mhm. kann dann eher sagen, Haushalt überfordert mich oder streng sein. <lacht> oder aber es gibt also so, ich kenne mich einfach inzwischen sehr genau. Ne? Und dann weiß ich eben, okay, das ist nun wirklich nicht meine Stärke. Und das wissend kann ich dann aber, und das ist wahrscheinlich auch eine Altersfrage, weil früher hätte ich solche Gebiete dann gemieden. so ne mhm. Weil man das, glaube ich, wenn man jünger ist, sehr unangenehm findet, oder ich zumindest es sehr unangenehm fand, sozusagen in meinen schwächsten Schwächen gesehen zu werden oder so. Und jetzt inzwischen dann denke, wissend, dass ich das nicht gut kann, kann ich mir jetzt mal so viel Mühe geben, wie geht. Ja, und dann muss es aber auch nicht, ne? also ich werde nie so wie der Hand, der das können, aber mal gucken, was so
2: geht. Aber das ist ja auch ressourcenschonend, ne? wenn du weißt, mhm. okay, das gibt halt Kämpfe, die kann ich nur verlieren. Ja. Also <lacht> Haushalt. Ja.
1: <lacht> da ja.
2: gucke ich halt, was geht und ich kenne die Grenzen, ja, ja? und ich gehe einfach nicht mehr drüber, weil das für mich eigentlich mhm. nur irgendwie Energie kostet. Und ja. ich konnte das auch, ich bin auch Allergikerin, ich konnte das total gut Aha. nachvollziehen, übrigens mit deinem, äh, mit diesem, sagen wir mal, Grenzen des Körpers anzuerkennen. Ja. Ich habe jeden Winter seit ein paar Jahren eine chronische Nebenhöhlenentzündung mit allen toll. möglichen Sachen. Da, da habe ich tatsächlich und, inzwischen ein paar Tipps. Aber die stehen, glaube ich, auch schon <lacht> in dem Buch tatsächlich. <lacht> <lacht> da habe ich ja sogar irgendwann
0: aufgelistet, was ich alles
2: habe. Ja, ja, und da habe ich mich wiedererkannt. Ich hatte einmal, als es anfing, hatte ich, glaube ich, acht Stunden am Tag versucht, auf alle möglichen Sachen und Weisen, dies loszuwerden. Ach, und dann zwei Winter hm. später habe ich gesagt, so ist es. Und dann so gibt es halt Tage, da kann ich nicht viel, da bin ich schlapp und hm. ja. So. Also diese ich hatte die chronischen
0: Nebenhöhlengeschichten auch Jahre, Jahre, Jahre lang und inzwischen ist es wenigstens auf so eine Art äh, aushaltbaren Dauerschnupfen hm. äh, runtergezüchtet, <lacht> <lacht> ähm, was schon angenehmer ist, weil diese Sinusitis das ist ja wirklich was, was hm. stark Lebensqualität hm. ähm, einschränkt. Da kannst du mich gerne noch mal anrufen?
2: <lacht> also ja, alles austauschen. Das heißt, das ich habe ein Luftreinigungsgerät. Das, das war ein bisschen der Gamechanger für mich. Ja, also, weil es Hausstauballergie ist. Hm. Ah,
0: okay. Mhm, genau, die haben wir auch. <lacht> Wobei ich dann immer kämpfen muss, die laufen lassen zu dürfen, weil die alle anderen ungemütlich finden und so. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber tatsächlich eine Sache, die ich eben, und das hat auch mit dem 40-Sein zu tun, 46-Sein, diese Mallorca-Ausflüge. Und also ja. ich bin jetzt gar nicht so ein krasser Mallorca-Fan und so, ne? Sondern es war jetzt ein bisschen Zufall, weil ich nicht länger weg konnte und der Hund mit musste und so, ne? Und die Scheißferien so kurz sind, dass man nicht mit dem Zug irgendwo hinfahren kann. Aber das ist tatsächlich auch sowas, dass ich, als ich jünger war, immer mit so einem gewissen Hochmut <lacht> mir selber gegenüber irgendwie gesagt hätte: ach, immer diese Leute, die so über Jahreszeiten jammern und eigentlich muss man müssen alle nur mehr meditieren und ähm, hier kommt alles auf die Einstellung an und so ne und es ist alles innen das also das mit der Akzeptanz ist ja eine Sache aber es ist halt dann immer die Frage worauf sich die bezieht die Akzeptanz ne ob man sagt das bleibt jetzt immer so und bei mir ist es zum Beispiel so dass ich aber jetzt beschlossen habe zu akzeptieren dass der Berliner Winter einfach eine Nummer zu krass für mich ist ja. und dass ich wirklich sozusagen die Grenzen meiner körperlichen Disposition irgendwie anerkenne und fünf Monate Winter einfach, wenn es nicht sein muss, für mich eine Nummer zu harsch sind, weil ich halt im Winter immer krank bin. Mhm. Wirklich, also so, ne einfach sehr, sehr viel krank bin. Und dass ich deswegen jetzt beschlossen habe, den Winter doller abzukürzen, also wenn jetzt zum Beispiel meine Kinder nicht mehr zu Hause wohnen, einfach woanders zu überwintern, obwohl ich früher eben immer gesagt hätte, ähm, da muss man einfach nur besser drauf kommen. So, ne? Also ich finde. <lacht> ja, push, ganz, push, push. Ja, oder genau, muss man alles, kann man alles wegmeditieren und dann muss man nur ganz einverstanden sein und dann äh, so. ne, da, Und ich das auch schöner fände, wenn ich einfach einverstanden sein könnte. Und Aber glaube ich, halt jetzt eben mit fortschreitendem Alter dann irgendwann gedacht habe, ja, aber ehrlich gesagt, es gibt schon unterschiedliche körperliche Voraussetzungen, die einen für unterschiedlich harsche Klimata unterschiedlich geeignet haben.
2: So. Mhm. Auf jeden Fall Grenzen anerkennen. Ja. Also das ist ein total wichtiger Prozess. Ähm, ja. Was ich mich gefragt habe, ähm, wenn wir jetzt über diesen Reifeprozess und das Älterwerden und so weiter sprechen, mhm. meinst du, dein Erfolg dein Riesenerfolg, muss ich sagen, in den hm. 20ern hat dich eher schnell erwachsen werden lassen oder findest du, oder meinst du, er hat gewisse Entwicklungen eher verzögert oder beides? Hm. Das ist interessant, weil ich das relativ oft mit Pola, also mit
0: meinem Mann bespreche, der ja da überall dabei war, ne? weil er bei hm. Wir sind halt ein Schlagzeug gespielt hat und ich glaube, dass man sozusagen mit so einem großen Erfolg, großen frühen Erfolg irgendwie so ein bisschen ungewichtig erwachsen wird, ne? also dass man in manchen Aspekten dann sehr schnell erwachsen wird und zum Beispiel ja, weiß ich nicht, es war dann plötzlich mein Beruf, ganz tief über irgendwelche Sachen nachzudenken und irgendwelche schlauen Lieder darüber zu schreiben. So, ne? ähm, da wird man ja auch irgendwie dann zum Beispiel sehr erwachsen. Auf der anderen Seite ist man die ganze Zeit unterwegs in der Welt und es ist immer jemand dabei, der einen den Koffer hinterher trägt. Also ich hatte nicht jemanden, der meinen Koffer trägt, aber ich hatte halt jemanden, der merkt, wenn ich meinen Koffer im Hotel vergessen habe. Ähm, was öfter mal vorgekommen ist <lacht> oder irgendwas im Backstage vergessen habe. So, ne? Also man hat irgendwie Leute, die so sich kümmern, der Beruf das ist, weil man ja eben auf diesen Abend und auf das Konzert fokussiert ist, einen so irgendwie so ein bisschen abzupuffern. Also das kann man auch falsch verstehen. so ne? Es ist einfach ein relativ raues Leben trotzdem, dieses Tourleben. Ne? Es ist jetzt überhaupt nicht gepampert oder so. Aber es hat was ganz Angenehmes und Schönes von so Selbstläufer, Autopilot. Weil mhm. es gibt einfach Leute, die dabei sind, deren Beruf ist es, das, dass du irgendwie morgen in Dresden ankommst und alle deine Sachen dabei hast. Und das heißt, glaube ich, in solchen Bezügen wird man vielleicht dann auch langsamer erwachsen, ne? weil man sich manchmal in dieses Gruppending so reinfallen lassen kann und in so eine bestimmte Unselbstständigkeit. Und ja, ich meine, natürlich auch diese Zuneigung, die, die ne, äh, quasi übertriebene Maß an Zuneigung, also auch an Kritik, aber natürlich auch an Zuneigung, die man so bekommt, hat natürlich auch was, was irgendwie die Entwicklung so ein bisschen verzerrt vielleicht. Ne? Also, also man wird harsch kritisiert und das ist schwer für die Seele, aber trotzdem wird, kriegt man ja auch unheimlich viel positives Feedback und wenn man irgendwo hinkommt, finden einen die Leute erstmal interessant. <lacht> ne? Wenn man irgendwie auf eine Party kommt, was auch sehr unangenehm ist irgendwie, ne? aber ist man irgendwie erstmal im Mittelpunkt und ich glaube schon, dass dieser Sonderstatus, ich wollte das ganz lange nicht einsehen, weil mir das irgendwie peinlich ist. Ne? Aber das ist schon ein bisschen was Entwicklungsverzögerndes auch
1: hat. Ich finde, das, das ist interessant, weil was du gerade beschreibst, denn es wird einem oder es, es wurde dir dann auch sehr viel früher als den meisten anderen Menschen sozusagen zugehört. Ja, also, stimmt. Ne? Mhm. Also, so, oh, was hat die zu sagen? Das ist ja für so eine Durchschnittsbiografie, da wird man ja erstmal in den 20ern, glaube ich, interessieren sich so die wenigsten. Also, selbst wenn man irgendwie so eine Uni-Karriere durchläuft oder auf der Arbeit, dann fängt man halt immer unten an, ist man Praktikantin, ist man irgendwie ja. Bachelor studiert. Aber so, nee, man ist sofort, wird einem so zugehört. Das ist ja, also Stimmt, ich stelle mir ja. das. Ist ja auch was Besonderes, weil so ein mm, Katalysator tschüss. für, ja, keine Fall ist möglich, ein Katalysator. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ich glaube, es werde ich
0: wahrscheinlich auch noch ein paar Jahrzehnte auseinanderklamüsern, so, ne, mm. was das alles gemacht hat. Ich glaube, das kann man dann auch, wenn man 60 oder 70 ist, wahrscheinlich noch mal mit einem anderen Abstand mm. irgendwie einordnen. Aber ja. das ist, was ich so ein bisschen meinte mit dieser Unwucht. Also ich glaube, man wird in manchen Aspekten dann sehr schnell erwachsen. Und zum Beispiel ich, ich war ein relativ kopfloses Kind. so ne? Ich war nicht selbstständig. Und auf einer gewissen Ebene musste ich das einfach durch dieses Tourleben und so zum Beispiel werden. Aber eben also mit dem Zusatz, dass da trotzdem immer noch Leute sind, die irgendwie helfen, dass man den Zug kriegt und so. Aber trotzdem natürlich, ne? also ich weiß noch, meine Mutter war irgendwann total beeindruckt, dass ich das schaffe, so viel zu reisen und nicht überall mein Rucksack zu vergessen, ja. sondern nur einmal im Jahr. So, ne? Ja. Und, also, das, das, dieses mit dem, dass einem alle zuhören, ist ganz bestimmt auch ein Faktor. Und äh, bestimmt lässt er einen ja auch irgendwie insofern erwachsener werden, dass man sich dann natürlich auch überlegen muss, was man sagt. Ne? Also, auf der einen Seite. Also, ich habe die Verantwortung immer sehr gespürt, die damit mhm. kommt, ne? dass man. Mh, dann auch nicht einfach so Zeug vor sich hin seiern möchte also da die, die Verantwortung die kann einen Erwachsenen machen und auf der anderen Seite ja das ist natürlich alles was das Ego irgendwie aufbläst ob man es möchte oder nicht und ob man sich dessen bewusst ist oder nicht so ne ups geil die Mega Profis am Berg
2: kleine <lacht> äh. <lacht> <Pech> <lacht> Drei okay. mittelalte Frauen nehmen einen
0: Podcast auf. <lacht> ich bin schon froh, dass ich den, den ersten Teil nicht verbamselt habe. Genau, also Ego-Vergrößerung ähm, ist bestimmt was, was eine Entwicklung eher auch in manchen Bereichen dann zurückwirft. Mhm. Und dass einen einfach alle. Irgendwie immer mögen, ja, und jede Idee, die einem einfällt. Also das stimmt nicht. Also Leute mögen einen dann auch sehr inbrünstig nicht und die Leute nimmt man sich unheimlich zu Herzen. Aber so im Großen und Ganzen, ne, Ist sozusagen die Grundfarbe, ist, dass man irgendwie wichtig ist mhm. und richtig ist und äh, so. Ne? Und das ist klar, also, egal ob man sich einen Arsch abmeditiert,
1: das macht halt irgendwie was. <lacht> Wird auch gerne nochmal, also wir haben jetzt ganz oft ist das Wort Erwachsen schon gefallen. Mhm. Und ich fand es sehr spannend zu lesen, dass es auch in deinem Buch, ich finde fast so ein bisschen eine kleine, Zentr eine kleine zentrale Rolle, okay. Ja. Also <lacht> an einigen Stellen fand ich es äh, starres mir beim Lesen zumindest, sehr ins Auge. Mhm. Du schreibst im ersten Teil irgendwann, ich fühlte mich beinahe wie ein erwachsener Mensch in einem erwachsenen Leben. ja. Und dann gegen Ende des Buches, als du so äh, ja dich so ein bisschen auch gehäutet hast und so in die Zukunft blickst, schreibst du, ich glaube, ich muss radikal erwachsen werden. Mhm. Und ähm, was verstehst du darunter? Kannst du das mhm. überhaupt schon? Ich habe manchmal so den Eindruck, ich, ich mhm. kann es kaum formulieren, aber ich weiß, was ich damit meine. Ja. Und... Ähm, wollte dich fragen, ob du es formulieren kannst ja, <lacht> ob, äh, und ob du es weißt. Also es ist total interessant, weil ich
0: das oft benutze und es auch schon Leuten aufgefallen ist, mhm. mit denen ich verheiratet bin. Mhm. so ne, Dass ich das oft <lacht> benutze. Mir ist es natürlich auch klar, dass das irgendwie ein bisschen was Absurdes hat, wenn man mit 46 immer davon redet, wenn man dann mal richtig erwachsen ist. So, ne? mhm. Und ich finde auch das überhaupt nicht sexy, so ewig jugendlich zu sein oder so. Natürlich bin ich auf einer gewissen Ebene erwachsen. Oh, sehr erwachsen. So, ne? Aber zum Beispiel jetzt habe ich das Gefühl, dass es nochmal ein weiterer Schritt des Erwachsenwerdens sein wird, wenn meine Kinder ausziehen. Mhm. Einfach, weil ich dann wieder eine größere Souveränität über meine eigene Zeit haben werde. Und über ne, meine mein eigenes Leben. Und ich das Gefühl habe, dass das zum Beispiel einfach hundertprozentig nochmal ein eine Übergang sein wird in eine andere Form von Erwachsenenleben, weil irgendwie ein Erwachsenenleben mit Kindern ist eine sehr spezielle Art von Erwachsenenleben, die auch sozusagen, wo ja dann dein Leben trotzdem nicht nach deinen speziellen Erwachsenenregeln funktioniert, sondern ja zu einem großen Teil wieder nach Kinderregeln mhm. und so und auch kindgerecht ist und nicht unbedingt erwachsenengerecht. Deswegen empfinde ich das so, ne? dass ich jetzt manchmal sage, ah, und wenn ich dann richtig erwachsen bin, dann haue ich halt zum Beispiel im Winter hier ab, was wahrscheinlich jetzt nicht besonders erwachsen klingt, sondern mega infantil. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also, um die Frage zu beantworten, ich habe das Gefühl, erwachsen zu sein hat ähm, viel damit zu tun, sich selbst gut zu kennen, was wir vorhin besprochen haben, mhm. ähm, seine Schwächen auch gut zu kennen, seine die die dunklen Ecken irgendwie gut ausgeleuchtet zu haben ne? und also allen Facetten seiner Persönlichkeit irgendwie auch ins Gesicht gesehen zu haben, ins Gesicht sehen zu können und damit im Großen und Ganzen irgendwie einverstanden sein zu können. Also so in sich selbst ganz gut zu Hause zu sein, mit sich selbst gut befreundet zu sein und aber tatsächlich eben auch vielleicht so eine gewisse Souveränität. Also Souveränität jetzt im Sinne von nicht, dass man Sachen souverän macht, sondern dass man souverän seines eigenen Lebens ist und das empfinde ich eben mit einer Familie, das klingt jetzt so negativ, aber ich glaube, es ist einfach ein Fakt, dass es sehr eingeschränkt ist und mhm. dass irgendwie so ein bestimmter, also das dann, ach, in meinem Kopf fühlt sich für mich noch mal sehr viel erwachsener an, weil bin ich nicht mehr so jung und dumm wie davor, aber auch nicht mehr so fremdgesteuert wie jetzt vielleicht. Ja, also es hat viel mit, mit ähm, Selbstwirksamkeit, glaube ich, zu tun. Vielleicht auch ein Stück Eigenverantwortung? Ja, total. Mhm. Ja, genau, sag du doch mal. Wenn Du du meintest ja auch, du weißt
1: quasi, was es für dich bedeutet. Ja, also manchmal ist es ja nur so mit, wenn man nicht weiß, was man möchte. Also ich weiß, wenn ich sehe, dann weiß ich, ob ich es möchte. Ne? Ja. So fühlt sich das <lacht> er <lacht> Erwachsenwerden für mich an. Und ich habe also jetzt, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich da viel drüber nachgedacht und ähm, dachte tatsächlich, dass es so eine... Also ich empfinde das Erwachsenwerden tatsächlich auch ein bisschen ähnlich, wie du das eben so beschrieben hast. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt so die, die Bilder richtig deute, die du evoziert hast, aber mhm. das ist es geht ja immer eine Art von Schritt weiter, also wenn man sozusagen, ich meine das jetzt auch gar nicht so teleologisch, ne? es mhm. geht immer weiter, es wird immer besser oder so, sondern irgendwie treten wir immer in eine neue Sphäre ein durchs Älterwerden. Ja. Ne? ja, genau. Und die ist ganz unbewertet jetzt, aber es ist irgendwie ja. eine neue Sphäre, in der man sich Eiterer dann auch wieder Raum zurechtfinden Raum, muss. Oder? Ja, es ist immer ja. ein neuer Raum, so. Ja. Und sich in dem Raum wieder zurechtzufinden, eben mhm. eigenverantwortlich. Ja. Ja, ich glaube, das ist es, ähm, mhm. was ich da für mich, glaube ich, so an den Versuch einer Definition wagen würde.
0: Mhm. Ja, und genau vielleicht, was du auch meintest, noch mit der Eigenverantwortung, dass man, glaube ich, je älter man wird, auch irgendwann sozusagen aufhört. Ich habe mich da lange gewehrt, so, ne, weil ich auch lange Zeit mich so überfordert gefühlt habe und teilweise sehr unglücklich war, mit äh, ne, so fremdgesteuert zu sein und so. Aber dass man sich dann halt irgendwie immer klarer wird, dass man sich schon sehr viele Sachen auch so ausgesucht hat. <lacht> so, ne? Und äh, das heißt ja nicht, dass man sie nicht dringend ändern muss. Und dass es auch eine Scheißidee war, sich die so auszusuchen. Aber eben die Verantwortung schon auch zu übernehmen. Ne? Und nicht so, also mit yes. Nachsicht und so, ne? Nicht, dass man sich mhm. dann dafür, ähm, dafür geißelt oder so.
1: Ja, ich glaube. Jetzt habe ich es auch. Jetzt bin ich noch ein bisschen näher dran, nach ja. dem, was du da gesagt hast. Ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen, was sich für mich durch das Älterwerden ähm, durchzieht, ist die Erfahrung, dass ich mich mehr auf mich verlassen kann. Ja. Und das hatte ich so in Total. meinen 20ern, da ist man ja, du hast es ja gerade so angedeutet, eher hm. so ein bisschen, nein, die Umstände und die anderen, ja. oder? Und ja, genau. so zunehmend spüre ich halt, dass das, was man ja vielleicht manchmal als ja, sehr dünnes Eis wahrnimmt, doch trägt.
0: Ja, genau. So. Man hat es auch öfter einfach erlebt. Ne? Genau. Also man, man hat halt öfter erlebt, was man auch verkraften kann. Ja, und welche Veränderungen man übersteht und was man dann doch mhm. gestalten kann und so, ne? Also ja,
1: und mit dieser Sicherheit und Souveränität zu agieren. Ja, ne, ist
0: absolut, genau. Also ich bin definitiv zum Beispiel auch furchtloser mhm. als früher, also in anderen Sachen vielleicht auch nicht oder so also in, in manchen ganz konkreten Sachen gar nicht. Zum Beispiel bin ich jetzt plötzlich immer total schüchtern und möchte nicht mehr auftreten. Da war ich früher total furchtlos und so. ne Aber so, mhm. also zum Beispiel die Offenheit in dem Buch, ne, die jetzt so viel dann immer benannt wird, und war es ja mutig und so, ne mhm. sich so, äh, so zu zeigen oder so, das habe ich als total befreiend empfunden und vielleicht auch als sehr erwachsen. So, ne? Dass man auch nicht mehr viel... Zu verstecken hat
2: hm. oder
0: eben nicht besser aussehen muss, hm. als man sich von innen fühlt oder so. Ne? Also ich finde es halt was total Entspannendes, wenn man so denkt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Weißt du, dass ich so das Gefühl habe, man darf eigentlich alles sehen. Es ist nicht, ich muss nichts irgendwie mehr die besten Teile nach außen drehen oder so
2: irgendwie authentischer vielleicht und irgendwie reflektierter und da habe ich halt gedacht, denn du, ähm, du kommst ja aus der Musik Ja. Ähm, und da habe ich natürlich auch viel drüber nachgedacht, über so die Künstlerin in der Musik, die mhm. dann älter wird, also über 30, wagt über 30 sie zu sagen sozusagen. Ja. Was, wagt sie? <lacht> ja. Weil da ist es ja im Musikbusiness, ist es ja immer noch sehr homogen, also Männerbands, ja, dann auf jeden Fall musst du sehr dünn sein, so diesen Heroin-Schick, das gibt und Yoga, ja. was ich gerade gesagt habe, da gibt es irgendwie echt nur mhm. wenige Ausreißer, wir haben Lizzo, ja Wir haben natürlich Madonna, die es wagt, immer noch aufzutreten ja, ja und die. dafür Wahnsinn auch wirklich oh, die Fresse angegriffen wird ja. ohne Ende. Ja. Ähm, aber ich frage mich, warum ist es denn eigentlich so? Denn was, was ihr ja gerade so schön alles beschrieben habt, es wird ja alles viel interessanter. Und ich habe dann auch noch gedacht, ähm, zum Beispiel für Punkrock oder so braucht man ja so ein bisschen oder für so oder so also braucht mhm. man so ein bisschen Wut. Und ich habe gedacht, wer könnte denn besser eigentlich Songs schreiben, wütende Songs, also ja. so mittelalte Frauen, ja. Mütter am besten noch, oder? Ja, großartig.
0: Oh, das möchte ich gerne. Super, das möchte ich sehr gerne zitieren. Mhm. Ähm, groß, ja, super zutreffender Gedanke. Genau, junge Männer und mittelalte Frauen
2: müssen <lacht> eigentlich hin. <lacht> äh, den, den junge Männer machen es, ja, aber wir, wo sind die genau. mittelalten
0: Frauen? Genau, Genau, das stimmt total, absolut. Ähm, genau, weil ich das Gefühl habe, dass eben so Zugang zu Wut und auch einfach Bestimmtheit und äh, Grenzen und so, ne, ja, was ist, was leider den meisten Frauen, oder Frauen unserer Generation, wer weiß. ne? Also vielleicht mhm. sind ja die neuen jungen Frauen, habe ich manchmal den Verdacht, da auch schneller mit oder so, besser mit, aber wir auf jeden Fall haben halt im Durchschnitt echt lange gebraucht, um Zugang zu Wut und einfach Abgrenzung auch zu finden. Und genau, also nichts ist mehr Punkrock als das auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem in Kombination mit der äh, Altersweisheit, äh, die da heißt, äh, ist der Hof erst ruiniert. Ja, also genau. genau. Besser, das sind ja die zwei äh, Hauptzutaten von eigentlich. Absolut. <lacht>
0: eigentlich <lacht> genau.
1: will ich eine Musik von mittelalten
0: Frauen hören. <lacht> Genau, wir können einfach so wütende weis, wüt, wütende Altersweisheiten rumschreien. Ich bin dabei. Ich kann nicht singen, aber das braucht man für Punkrock auch
1: nicht. Nee, brauchst du nicht. Ich
2: stage steife. Ja, super. Bist du, da, bist du da optimistisch? Meinst du, da, da kommt eine Änderung? Weil, also, jetzt bei den Oscars habe ich gedacht, alle nominierten äh, Hauptdarstellerinnen waren über 40, ja? so ein bisschen ja. Silverlining. Glaubst mhm. du, das kommt auch in der Musik? Das frage ich mich seit Jahren,
0: weil das tatsächlich im Film ja auffällig ist, wobei ich finde, dass sozusagen die nächste Hürde, die genommen werden muss, halt dann noch die ist, dass die auch so aussehen. Ne? Also es gibt jetzt ja. viel mehr Rollen für tolle, ältere Schauspielerinnen und so. Aber die sehen dann alle so krass aus. Also die sehen gar nicht mehr unbedingt so wahnsinnig jung aus, aber halt ultrasportlich, sind alle schlank. Ähm, sind alle super schön. So, ne? mhm. Also jetzt nicht mehr, gar nicht mehr alle irgendwie bis zum Anschlag irgendwie jünger operiert oder so, aber einfach ungewöhnlich gut aussehende ältere Frauen. Ich finde, der, der nächste Schritt wäre dann, dass man alte Frauen, ältere und alte Frauen sieht, die einfach so aussehen, wie die Leute halt so aussehen. so ne, Das fände ich dann wirklich entlastend und inspirierend, weil Jetzt ist es noch ein bisschen so, dass ich jetzt älter werde und immer denke, oh scheiße, da muss ich immer noch total toll aussehen. Voll der Stress. So, ne? Weil mhm. irgendwie, ja, diese ganzen tollen Schauspielerinnen, ich finde die alle auch selber toll. Aber wer zum Beispiel da, finde ich, wirklich Grenzen einreißt, ist Kate Winslet, ne? mhm. die ja irgendwie auch Leute verklagt, wenn sie sie retuschieren. <lacht> 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 ähm, und zum Beispiel in hier Mare of Easttown, habt ihr das ja. gesehen? Mhm. Halt so wahnsinnig toll, real ist irgendwie. Und das möchte ich gerne bitte noch öfter sehen, weil also auch in so in so lustigen Serien mit so Gelächter aus der Dose hm. möchte ich, das möchte ich dass dann die saukohle, ältere Frau, die es inzwischen gibt, irgendwie aber halt nicht trotzdem irgendwie so aussieht, als würde sie fünf Stunden am Tag Yoga machen. Ja, das stimmt. Davon, Olivia
2: Colman ist auch so ein Fall. Die mag ich auch sehr gerne. Ja,
0: die genau. Die ist auch toll, die ist auch echt sehr, sehr real.
2: So genau. Denn du, das wird ja auch, darüber mhm. schreibst du auch viel in deinem Buch, dieses Äußere. Du bist ja natürlich auch in deinem Beruf super präsent eigentlich. Und dieses. Ja, ähm,
0: Ich hasse es auch immer noch.
2: <lacht> das glaube ich.
0: <lacht> ich möchte eigentlich überhaupt nicht mehr irgendwie aussehen. Also, das hat gar nichts, das hat gar nichts damit zu tun, also ich bin dessen so müde. Ich finde mich ja. gar nicht, finde mich eigentlich ganz gut und so, ja. Aber ich finde, es spielt eine zu große Rolle in meinem Leben, da wie ich, dass ich irgendwie, also nicht wie ich aussehe, sondern dass ich aussehe. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber es stört mich total.
2: Ich kann es total nachvollziehen. Also, ich bin total froh, nicht irgendwie so groß präsent zu sein. Und ich glaube, ich bin auch so, für mich ist es auch so ein Reifeprozess. Ich glaube, mich hat Schönheit mhm. tatsächlich nie so richtig interessiert. Aber ich dachte man sei wichtig. Also, weißt du, es wurde, mhm. dir wurde so eine Relevanz gegeben. Mhm. Und jetzt so in meinen 40ern schleift sich das mehr und mehr ab. Und das ja. ist ähm, denke so, es interessiert mich jetzt auch einfach nicht mehr so richtig. Und ich fand es auch so schön, mhm. wie du beschrieben hast, ähm, dass du sagst, du siehst an schlechten Tagen aus wie die verwirrte Lieblingstante von Boy George. Und ich gedacht habe, ja, ich weiß <lacht> genau, was du meinst. <lacht> <lacht> Ich gucke manchmal, wenn ich so spazieren <lacht> gehe, an mir runter und denke, was hast du dir dann gedacht, Katja, eigentlich? Was? <lacht> Nix hast du dir gedacht,
0: ja. schön. Ich habe ich hab jetzt total lustige Momente, seitdem das Buch draußen ist und das finde ich total schön, ist, dass ich, wenn ich so rausgehe, wie ich halt rausgehe, farbenfroh, ohne Rücksichtsnahme auf Kombinationen. ja. Dass ich dann wirklich sehe, dass Leute mich anlächeln, wenn ich mit meinem Hund rausgehe morgens und so ein wissendes kleines Grinsen haben, dass, weil sie das Buch gelesen haben.
2: Das ja. finde find ja. ich total schön. Das finde ja. ich wirklich total schön.
0: <lacht> dass ich so jemanden sehe, der denkt so, yeah, Tante von Boy George. <lacht>
2: Lieblingstante.
0: <lacht> ja, genau, aber das, genau, das ist das einfach alles ein bisschen scheißegaler ist und das ja nicht heißt, dass man nicht mehr Lust hat, zum Beispiel auf tolle, auf irgendwelche Kleidung, aber dass es dann vielleicht eher darum geht, wie man sich in der fühlt oder dass man selber die Farbe gerne sieht, wenn man an sich runterguckt. Das geht mir oft so, dass ich mhm. einmal eine Farbe anziehe, die ich selber gerne sehe und nicht wahnsinnig doll Rücksicht darauf nimmt, ob die mir steht oder so, ne? Ob, ob das zu der anderen Farbe passt, sondern ich freue mich, wenn ich meinen Ärmel sehe, wenn er in den Kühlschrank
1: greift. So. Ich fand da auch sehr schön den ähm, Gedanken, den du äh, beschrieben hast. Wir verändern unsere Körper nicht, um uns schön zu fühlen, also verändern im Sinne von Schönheitsoperationen, PP, ja. sondern um uns in Sicherheit zu bringen. Ja. Und also das resoniert. Also auch sehr stark mit mir, weil ich, ähm, weil ich eben so dachte, ja, der Blick, den wir uns, also jede Frau, aber natürlich vor allem medial präsente Frauen ja. aussetzen, ist ja ein sehr grausamer Blick. Ja, absolut. Das ist ja nichts anderes. Das ist ja ein böser, mhm. straffender Gott, der da ja. guckt und sich vor dem in Sicherheit zu bringen, um endlich mal wieder auch in diesem Körper zu sein ja. <lacht> und ihn ja, ja. in Ruhe zu bewohnen, Herrje, darum mhm. geht's doch. So. Genau, genau. Und ähm,
0: eben solchen Idealen zu entsprechen ist, wenn man sich als Frau in der Öffentlichkeit bewegt, im Prinzip de der einzige Vorschlag, den es gibt, wie man sich in Sicherheit bringen kann. Ne? Mhm. Also es ist sozusagen, wenn man dem allen entspricht, dann macht man sich im Prinzip unangreifbar. Oder mhm. das wird einem zumindest suggeriert, man kann das natürlich nie, weil in einer boshaften Umgebung ja. äh, so, ne, also... Dieser höhnische Chor eben nur auf seinen Einsatz wartet. Das heißt, man, äh, man kann das gar nicht. So, mhm. ne? Aber im Prinzip versucht man eben durch Perfektion sich unangreifbar zu machen. Und nicht, weil man so wahnsinnig eitel ist, sondern weil die Angriffe auch wirklich vernichtend sind. Mhm. So, ne? Und ja, eben, also ich glaube, es ist eine Angst vor im Prinzip öffentlicher Vernichtung. Ja. <lacht> äh, die, und eben, glaube ich, jetzt nicht nur prominente Frauen, ne, sondern nee. irgendwo auf, also natürlich alle. Und der andere Weg ist natürlich, in die Scheißdraufigkeit zu gehen und wird halt gesellschaftlich auch sanktioniert.
2: Obwohl, es ist wahrscheinlich <lacht> diese Skurrilität, da, da kommst du wahrscheinlich am besten raus, oder? Wie Helena im ja. Carter oder so, Stimmt. wo du sagst, die ist so draußen, das ist mhm. irgendwie gut, weil ansonsten hast du entweder Madonna, die versucht, nicht alt auszusehen und Aha. es wird wiederum angegriffen oder ja. du hast Sarah Jessica Parker die ja extrem dafür angegriffen wurde dass man ihr jetzt ihr Alter ansieht Dass sie also als erst, es ging erst los, sie wurde
0: dafür angegriffen, dass sie so toll aussieht, aber alte Hände hat fürchterlich <lacht> dass, dass ihre Hände so aussehen wie halt von einer wahnsinnig sportlichen oh. Mitfünfzigerin, die äh, super starke Hände hat mhm. so. ja,
2: ja also, also auch so ein Kampf, eine, den du nur verlieren kannst. Du kannst wirklich nur verlieren. Wirklich. Außer außer Lieblingstante von Boy George. Ich glaube, das ist ja. der richtige Weg. Wir müssen ich, halt irgendwelche Tütüs anziehen und irgendwie große Hüte und dann bist du so <lacht> weg <lacht> <ja>. vom Maßstab. <lacht> und natürlich,
0: also genau, dann gibt es halt so die Helen Mirrens und so. Aber ich meine, mal ehrlich, ist einfach eine wahnsinnig schöne Frau. Die ist sehr zierlich. Äh, die hat ihr ganzes Leben lang nicht wahnsinnig viel zugenommen und abgenommen, wie ich zum Beispiel, was halt macht, dass dann alles auch nicht mehr so genau weiß, wo es hingehört am Körper und so. ne Also, <lacht> das ist ein bisschen sehr harsch. Finde ja. ich, ich finde mich immer noch total super, aber ich meine nur, das sind so bestimmte Typen, manche von diesen Schauspielerinnen, die zum Beispiel immer ihr ganzes Leben lang ein ähnliches Gewicht hatten und man weiß ja auch nicht, wie viel Mühe die da reinstecken. so ne mhm. Aber das sind schon alles ungewöhnlich schöne Frauen, und dann heißt es zum Beispiel immer, das habe ich jetzt öfter in Interviews gehört, wenn es darum ging, dann heißt es irgendwie, ja, aber die Franzosen, die können, die können ihre alternden Schauspielerinnen richtig schätzen und so ne. Und dann denke ich, ja, die sind alle wahnsinnig schön und die sind tatsächlich nicht so doll ähm, Geburtstagst und so ne. Aber dafür essen die nie was. Dafür sind die alle stockdünn. Und vor allem sind die ja immer alle noch mal stockdünner in echt mhm. als auf der Leinwand. Es mhm. stimmt einfach nicht. Ne? Auch, auch die Franzose, Französinnen dürfen nicht in Frieden wirklich älter werden, sodass man das sieht. Und ich finde, das, was ich jetzt immer mache, ist, und es ist total schön, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schlange stehe, dann gucke ich mir die Leute um mich herum an und gucke und vergleiche, aber auf eine ganz liebevolle Art und Weise, dass ich denke, der da ist in meinem Alter. Und die da ist in meinem Alter. Also einfach, um so ein realistisches Bild davon zu kriegen, wie wir aussehen, wie wir wirklich aussehen. Und dann einfach mit so einem friedlichen kleinen Seufzer zu sagen, so sehen wir aus. Und so sehe ich auch aus. Und so darf ich auch aussehen.
2: Ja, das stimmt. Darüber hatten wir ja auch mal schon mal gesprochen, dass wir in der Sauna oder ich, wenn ich schwimmen gehe, in der Dusche, immer ja. sehr, guck mal, so sehen natürliche Frauenkörper ja. aus. Ja, genau. So
0: sehen, so sehen wir aus, wir Menschen, meistens. Genau, so. liebevoll. Ja. Ja. Und es ist ja toll, Also, soll ja, also weißt du, es gibt ja auch Leute, die einfach sehr, 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 sehr ultraschlank sind ihr ganzes Leben und vielleicht gar nicht immer glücklich, damit waren. also von bis ist alles drin. Aber so diese Monokultur, die man halt in den Medien sieht, ist definitiv kein Abbild von, von irgendeiner Realität. Und äh, Isabelle Huppert ist es halt auch nicht. <lacht> Und France Gall ist es auch nicht. <lacht> so. Ähm, ja.
2: Also auf jeden Fall finde ich, du beschreibst da, also man kann es auch nochmal ganz schön nachlesen, wie was für ein Preis dieser Erfolg mhm. in der Öffentlichkeit auch dann für die Frauen bedeutet. Also ja. wenn man Isabelle Hubert anguckt, das nächste Mal kann man sagen, puh, aber ich habe es auch ja. nicht schlecht.
0: <lacht> ja, genau. Und man tatsächlich, also was mir geholfen hat, ist, dass ich sozusagen von der anderen Seite natürlich ein bisschen mehr Einblick habe und weiß, wie viel Arbeit da reinfließt. Mhm. So, also, dass das wirklich, also gerade bei Schauspielern, halt ein Teil ihres Berufes ist so auszusehen. Mhm. Und dass ich sehr klar habe inzwischen, dass ich das einfach nicht machen wollen würde.
2: Mhm.
0: Also, dass ich weiß, was der Preis ist und ich denke, ich will aber nicht fünf Stunden am Tag Yoga machen. Und ich will keinen, nicht ständig von meinem Personal Trainer in Check gehalten werden, bis ich 70 bin und so. Also, ne, so das zu wissen, also dass ich ich glaube, das hat irgendwann geholfen, bei mir das abzuschütteln, dass ich irgendwann dachte, das ist nicht mein Beruf, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Bin, ich bin jemand, der denkt und der schreibt und irgendwie mir singt und so. Nichts davon hat irgendwas damit zu tun. Ne? Also für nichts mhm. davon ist es in irgendeiner Form wichtig, dass ich so aussehe. <lacht> irgendwie, ähm, ja. bin ein, bin ein Denkemensch und äh, manchmal ein Körper- und Tanzemensch und so, aber nichts davon erfordert, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie das zu meinem Beruf machen, irgendwie auszusehen.
2: Mhm. Auch wieder so eine schöne Art von Freiheit, ja. die du dir dann genommen hast.
0: Ja, und natürlich hat Ach. es mit dem Buch geholfen. Ne? Also kann ich ihn auch nur empfehlen, ähm, wenn man das einmal aufgeschrieben hat. Also ich merke das jetzt, ne? dass ich zum Beispiel, wenn ich Interviews habe oder so, mich einfach nicht mehr so stark in der Verpflichtung fühle, irgendwie toll auszusehen. Immer noch. Also zum Beispiel, ich habe jetzt in ein paar Monaten, weiß ich, dass ich so einen Tag habe, wo ich, wo ich so ganz viel sichtbar sein muss und es stresst mich dann, aber ich denke, ich habe es doch gesagt. Also es ist quasi mit Ansage. Mhm. Ne? Und fühlt sich irgendwie ganz anders an.
1: Nimmst den Druck raus.
0: Ja, absolut. Hm.
1: Und ich finde, das ist auch etwas, was man als Leserin, mir ging es zumindest so, auch bei der Lektüre deines Buches auch so ein bisschen durchlebt. Also ich dachte so, ich habe mich manchmal gefühlt so, als würdest du einen so mit all den tollen Bildern, die du da mitbringst und hinmalst und mhm. schreibst, so äh, durch die verschiedenen Freiheitssphären mit Judith Fernes. <lacht> so hat ja. sich das angefühlt.
0: Cool, <lacht> quasi ähm, Park. Ja, genau. <lacht> so. ja, ich ich habe natürlich auch immer versucht, diesen inneren Prozess sozusagen so abzubilden, mm. wie es sich in dem Moment angefühlt hat ne? und nicht schlauer zu sein, als ich zu der Zeit war oder so. Ja,
2: yeah. sehr schön. Also ähm, kommen wir jetzt vielleicht langsam mal zum Schluss. Ja, ich weiß, könnte, ich könnte wir, noch stundenlang ja, mit weiß, dir sprechen. Wir den Anfang haben. Ja, ich könnte ja. noch schon lange mit dir sprechen, ich finde es wahnsinnig spannend, aber äh, wir wollten dich jetzt auch nicht überstrapazieren. Oh, Gunda, du hast doch noch eine schöne
1: Abschlussfrage, ja, ne? Genau. <lacht> Judith, hast du noch Pläne für den Rest deiner 40er? <lacht>
0: ähm, also der Rest meiner 40er deckt sich relativ genau mit der Zeit, die ich noch Kinder äh, im schulpflichtigen Alter haben werde. Mm. Insofern spielt es da total rein.
1: Mhm.
0: Also, tatsächlich bin ich mir sehr bewusst, dass diese Zeit zu Ende geht und möchte einfach nicht so viel arbeiten. Mhm. So, und möchte, also ich möchte viel kreativ arbeiten, weil mich das auch nicht ganz so strapaziert. Aber ich möchte so auf meine Kräfte aufpassen, dass ich irgendwie für meine Kinder ansprechbar und einigermaßen ausgeruht sein kann, ne? weil mhm. die es ja sehr viel weniger brauchen, aber irgendwie, genau. Also, möchte ich noch irgendwie voll da sein und zum Beispiel mir für mein nächstes Buch ordentlich Zeit lassen, so dass es dann eventuell zum Beispiel auch erst rauskommt, wenn die schon ausgezogen sind. Also jetzt nicht mit Absicht, so, ne? Ja, aber ja. Also ich werde es jetzt nicht herauszögern, aber ich will mir ja Zeit lassen und ich möchte sehr viel netter für mich sein und dann sozusagen danach sehe ich aber eigentlich nämlich wieder so ein bisschen eine abenteuerlichere, also wenn meine Gesundheit mitmacht und so, mhm. dann sehe ich nämlich für ab 50 jetzt im Moment eigentlich eher nochmal eine aktivere Phase als jetzt. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dann auch arbeitsmäßig nochmal ganz anders irgendwie wieder Gas zu geben, weil das nicht immer in Konkurrenz steht zum Beispiel. Mhm. Oder eben zu reisen, wie bescheuert.
2: Ja. Ach. Oder beides, <lacht> zusammen. Ja. Auf, auf Reisen arbeiten. Ernsthaft, das finde ich ja das Attraktivste, ne? Das
0: finde ich ja das Tollste, irgendwie. Äh, ich fantasiere dann von so Schriftsteller-Camps, irgendwo, wo es geil ist. <lacht> Oder so. Oder, ja, weiß nicht, mein Vorbild ist da dann immer Doris Dörrie, von der ich immer nur mitkriege, dass sie jetzt wieder in Japan ist mhm. und irgendwas macht.
2: Das finde ich super. Und ansonsten selbst Vorbild sein. Und ich finde, das hast du mit dem Buch irgendwie gut vorgelegt. Also ähm, mhm. diese Frage, wie geht es weiter nach einer erfolgreichen Karriere, dass mhm. sie dann für einen selbst noch erfolgreicher wird. Also das fand ich total schön beschrieben. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, das, das fehlt ja auch so ein bisschen, so eine Erzählung. Wie, wie kann man im Mittelalter nochmal das Ruder rumreißen? Und was neu ja. Neues für sich, basierend auf diesen vorherigen Erfahrungen aufbauen und sie für sich selbst gestalten und mhm. Grenzen ziehen und ja. das Absolut,
0: ähm, das fehlt total. Also unter anderem habe ich es wirklich deshalb geschrieben, weil ich es selber gesucht habe und nicht gefunden habe.
2: Mhm. <lacht> das ist gut.
0: Weil wirklich, ich wirklich, ich wollte das einfach lesen <lacht> und <lacht> habe wenig
2: gefunden. Jetzt ist es da. Ja. Jetzt ist es da. Ich mhm. ähm, empfehle es allen. Mhm. Ähm, vielen Dank Liebe Judith, dass du heute bei uns gestern warst das und war uns alles schön. erzählt hast, das hat mir großen Spaß gemacht. Total, ja. sehr viel
1: Spaß gemacht.
2: <lacht> Danke dir, Judith. <lacht>
1: Und auch ganz lieben Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ähm, endlich viel Spaß gemacht. Es war ähnlich gewinnbringend für euch wie für uns. Äh, Katja und ich sind auf jeden Fall sehr selig und freuen uns auf die nächste Folge, die wieder eine exklusive sein wird. Also, wenn ihr sie hören wollt, geht fix auf www.fixund40.de und schließt eine Steady-Mitgliedschaft ab. Da freuen wir uns noch mehr. Und jetzt aber... Tschüss. Von mir, Gunda Windmüller und von... Von mir auch
2: natürlich. Tschüss, danke schön <lacht> fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten War's Mal. gut. Tschüss.